0: Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta y lo demás añadido será Alelu, Aleluya Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta y lo demás aleluya, añadido será, Alelu, Aleluya aleluya, busca aleluya. primero.
1: Bienvenido a este tu podcast, no olvides suscribirte a todas nuestras y plataformas aleluya, y así mantenerte conectado con nosotros cada vez que tengamos y nuevo contenido. Aleluya. Que Dios te bendiga.
0: Alelu, Alelu, aleluya. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta. Y lo demás añadido será, Alelu, aleluya. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta. Lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta y lo demás añadido será. tú alelu,
1: aleluya. Te damos la bienvenida a este, tu podcast, Mentes Juveniles Tito 2.6. ¿Y qué nos dice Tito 2.6? Nos dice, exhorta a sí mismo, a los jóvenes, a que sean prudentes. Y eso es exactamente el propósito de este podcast, el cual es... Darte herramientas para que tú alcances prudencia joven a través de nuestro contenido, un contenido sano, un contenido divertido en el cual vas a aprender de la palabra de Dios con todo lo que vamos a estar eh, discutiendo aquí en nuestro, en nuestro podcast. Este que te saluda es René Rosado, miembro de la Iglesia de Cristo en Arecibo, Puerto Rico. Como pueden ver aquí en la parte de atrás, este es nuestro local, el, lugar, el local donde se reúne la Iglesia de Cristo en Arecibo. Eh, nos encontramos en Arecibo Gardens, Puerto eh, ¿verdad? Cerquita de la número 2. Así que si te has dado la tarea o si estás por darte la tarea de visitarnos aquí, puedes ver el edificio para que te, se te haga familiar cuando estés pasando a nuestro, a nuestro cercano a nosotros, ¿verdad? Buscando dónde, dónde estamos ubicados. Así que eh, habiendo dicho eso, si recuerdan, en el episodio pasado estuvimos hablando, leímos algunos de los consejos del propio Señor Jesucristo. Y más adelante vamos a estudiar más consejos de, de su parte. ¿Por qué? Porque eh, es importante aprender desde la vida hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo por su propósito, ¿verdad? Él vino a salvar la humanidad, Él vino a salvarnos, a sacarnos de, nuestro, de nuestra vida pecaminosa. Y por eso es importante estudiarlo a Él, adicional a eso, Sabemos que aún hay personas que no conocen a Jesucristo y se pueden dar la tarea, usted joven que no, no conoce de Cristo, no conoce de su historia, no conoce de su vida, de que te des esa oportunidad de conocerlo eh, a través de nuestro contenido. ¿Verdad? Habiendo dicho eso, vamos a ir a un versículo rapidito que se, eh, lo podemos encontrar en Lucas 9.35 y te exhorto a que me sigas desde tu hogar o donde quiera que me estés escuchando a la hora que me estés escuchando. Para que eh, lea junto a mí este versículo, eh, lo podemos encontrar en Lucas 9.35. Y dice, y vino una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, a él oíd Lo voy a repetir, lo voy a leer nuevamente porque es importante este versículo. Dice, y vino una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, a él oíd Esto es. Si está diciendo hijo, estamos hablando de un padre, ¿verdad? Por ende, este viene de nuestro, de nuestro Dios, ¿verdad? El cual desde lo alto le daba una señal o les hablaba claro a las personas que, que estaban cerca de Jesús, el, diciéndole eso mismo, que a él tenían que escucharlo. Por ende, es importante eh, estudiar a Jesús eh, para que sepamos ¿Qué tiene que decirnos? Porque Dios mismo nos está diciendo que lo escuchemos a Él. Todas las palabras que Jesús dijo, o las más importantes, ¿verdad? Las de importancia, las que alcanzamos en salvación, eh, pues están, quedaron escritas en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento. Eh, así que es importante ver lo que Él dijo, que fue eh, luego fue escrito, y la tenemos presente en todo tiempo para, para nosotros hoy día. Vale la pena Ir un poco atrás para estudiar desde cuando Jesús fue profetizado. Pero antes de eso, brevemente voy a, a repasar lo que es el significado de profecía. Y lo que nos dice es lo que pude encontrar en un diccionario bíblico, ¿verdad? Usted puede dárselo también a la tarea en, nuestro, en sus hogares de que puedan eh, buscar la definición de lo que es profecía. Y dice: predicción que se hace por inspiración divina, ¿verdad? Eso es. Parte, una de las que encontré, la otra que encontré es acción de predecir un hecho futuro gracias a la inspiración divina. Por ende, eh, Jesús fue profetizado en el Antiguo Testamento. Eh, quizás más adelante podemos traer un estudio de eso, un contenido sobre eso. Pero uno de los, de los profetas que más o de los libros, verdad, que fue escrito por el profeta Isaías, eh, él fue una de los más que habló sobre Jesús o, o profetizó sobre Jesús. Eh, y por ende, quiero traer un versículo brevemente de lo que, de lo que decía Isaías sobre Jesús. Eh, de hecho, desde cuando iba a nacer, desde ese punto ya se estaba profetizando una, ese evento de, de que Jesús iba, iba a nacer. Eh, pero para demostrarlo, quiero que me sigas o que vayas conmigo Isaías 7, 14, 15. Eh, Isaías 7, 14, 15. Dice Isaías 7, 14, 15. Por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre Emanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Voy a repetirlo, dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, comerá mantequilla y miel, hasta que sepa desechar lo bueno y escoger, se, sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Me disculpan ahí con ese, verdad, con, me trabé un poco, pero eso es lo que nos dice Isaías 7, 14 y 15. Por eso hemos titulado este capítulo Jesús, el niño. Vamos a estar estudiando sobre Jesús, el niño. ¿Por qué? Porque es importante que sepamos esto, que desde niño, las cosas que hizo Jesús desde niño para aplicar eso en nuestras vidas. Porque a veces, pues, eh, pensamos que o somos muy pequeños para, para estudiar sobre la palabra de Dios, eh, o somos muy pequeños para seguir la palabra de Dios. Pero tenemos un buen ejemplo que es Jesús y que vemos, podemos ver y estudiar lo que él hizo desde pequeño. Así que más adelante vamos a hablar un poquito de eso. Pero aquí hay dos puntos importantes que nos está mencionando estos versículos. Primero es el nombre Emanuel, nos menciona ese, ese, ese nombre. Y también el otro punto es desechar lo malo y escoger lo bueno. Así que vamos, a, vamos a, a pararnos ahí un momentito. Vamos a estudiar esas dos partes que nos menciona Isaías. Y la primero es que Emanuel significa Dios con nosotros. Esto es en hebreo. Este, para poner las, las cosas en contexto, Isaías se escribió en, en la lengua hebrea. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento iba a los judíos y los judíos, ellos, pues, eh, ese era el idioma que, que hablaban. Por ende, había que escribir en su lenguaje para que ellos pudieran entender lo que Dios esperaba de ellos en ese entonces, ¿verdad? Entonces, cuando miramos esto o el contexto de esto, Dios con nosotros, eso es como que, ¿cómo Dios va a estar con nosotros? O sea, quiere decir que eh, Dios iba a estar encarnado, al igual que nosotros, se iba a convertir en carne para él sentir, padecer, eh, nacer de una mujer, como salimos todos nosotros. Eh, eso es naturaleza, ¿verdad? Todos nosotros salimos de una mujer. Y por ende, iba a pasar por todo eso. Eh, eh, quizás es importante que, que estudies o, eh, o busques información de lo que, de lo que experimenta también todo lo que tiene que pasar un niño al nacer, ¿verdad? Que es este sumamente complejo. Eh, so, todo eso él iba, aún siendo Dios, todo eso lo iba a padecer. Eh, prácticamente, o podemos decir, sentir todo lo que sentimos en nuestra vida. Eso era lo que quería decir, eh, eh, lo que quiere decir Dios con nosotros. O sea, iba a tener... Eh, todas esas similitudes con nosotros prácticamente como les dije sentir todo lo que sentimos nosotros en nuestra vida experimentar todo lo que nosotros eh, experimentamos en nuestra vida entonces vamos al otro punto el cual es desechar lo malo y escoger lo bueno entonces yo me pregunté mientras nos estábamos preparando para este para esta verdad para creando este contenido dice ¿Cómo alguien cómo alguien puede desechar lo malo y escoger lo bueno pues miren, algo que me viene a la mente es que eh, sin duda tienes que aprender a hacerlo. Es algo que te tienes que preparar. Es algo que tú tienes que definir qué es bueno, qué es malo. En algún punto de tu vida lo vas a aprender, ¿verdad? En todos los países hay leyes, hay que seguirlas. Si tú las sigues, estás en el bien. Pero si no las sigues, te conviertes en un delincuente, ¿verdad? Te conviertes en alguien que el Estado busca porque está haciendo algo malo. ¿verdad? Entonces esto es similar. Eh, es importante que según nosotros nos aprendemos las leyes para cumplirlas y que no no no, 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 caiga, no caer en algo malo, o que por ejemplo el gobierno nos esté buscando para porque estamos cometiendo algo malo, pues es la misma manera. Tenemos que aprender a hacerlo y con la palabra de Dios se aprende a, a desechar eh, eh, lo malo o no hacer mal, el mal y hacer el bien. Esto es algo que, que, que uno aprende a hacerlo, no, no es que, que ya nace con ese conocimiento. Y eso era algo que también eh, Dios encarnado, eh, como nos dice Emanuel, eh, que luego más adelante vamos a ver cómo eso se, 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 se traduce a Jesús, ¿verdad? Eh, pues él tenía que también aprender todo eso, porque él iba a ser como nosotros. Él iba a aprender qué era lo bueno, qué era lo malo. Todo eso eh, es prácticamente para eso mismo, para hacer el ejemplo de nosotros como carnales de, de, de que también se puede eh, seguir el bien. Entonces, el libro de Mateo conecta esa profecía de Isaías. Si vamos a, a Mateo 1, nos habla de dos, cosa, dos cosas importantes. Uno es la genealogía de Jesús, o sea, de, de la descendencia de Jesús, de dónde él viene. Eh, lo, lo va desmeruzando hasta, hasta llegar a ese punto donde nos, nos, nos desata eh, la genealogía completa de Jesús. Y también nos habla de su nacimiento. Dos eventos muy importantes. Eh, pero vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Eh, así que les pido, les exhorto que sigan conmigo en Mateo 1, 21 al 23. Dice... Eh, me encuentro en Mateo 1, 21 al 23, y dice, Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, He aquí, una virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es, Dios con nosotros. ¿Ves? Ahí es donde eh, se encuentra esa, esa conexión. O quizás te estás preguntando, pero ¿qué relación hay entre Emanuel y Jesús? ¿Verdad? Que eso es como les comenté, que más adelante lo íbamos a ver. ¿Qué relación hay entre Emanuel y Jesús? ¿Cómo esos dos nombres distintos se relacionan? ¿Qué está pasando aquí? ¿Verdad? Eso es lo que, lo que uno puede interpretar cuando está pasando esto. Pero miren, esto es algo que es básicamente eh, traducción de hebreo al griego. El Nuevo Testamento va eh, alineado a lo que es el griego, era la, la lengua que más se iba a hablar cuando, este, cuando, cuando entrara en vigor el Nuevo Testamento, y por ende pues tenía que escribirse, de, así como se escribió la, el, el Antiguo Testamento, que iba dirigido a, lo, a los judíos, pues ahora iba dirigido a, a todo el mundo, a los gentiles, y eso, ¿verdad? Sufrió una, unas cuantas traducciones, pero... Eh, Jesús y prácticamente eh, y Emanuel es lo mismo. Es, es, es una traducción simplemente, pero son sinónimos, ¿verdad? Podemos, podemos entender que son sinónimos. Eh, y ya aquí vimos, o como se relató en Mateo, que se cumplió esa profecía. Veamos qué nos dice la palabra sobre Jesús el niño. Ahora vamos a concentrarnos en Jesús. El niño. Y para eso podemos ir a Lucas 2. Quiero que sigas en Lucas 2, 41, 49 y después vamos a ver el versículo 52 solito. Pero Lucas 2, 41 y 49 dice, eh, nos habla un poco eh, de, una, de, la, de las cosas que hizo Jesús cuando niño. Pero vamos a leerlo. Dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo doce años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar, ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no la hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que tres días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, «Hijo, ¿por qué, no nos ha, ¿por qué nos has hecho así?» He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Luego vayamos al versículo 52, como les dije que lo íbamos a leer solito. Dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Verdad? Y quiero tocar algunos puntos importantes de esta lectura. Eh, nos dice que Jesús tenía 12 años y eh, todavía esto es un niño, ¿verdad? O podemos pensar que quizás está eh, ahí moviéndose en dirección hacia, hacia una transición de niño joven, ¿verdad? Pero 12 años yo lo considero joven, quizás eh, podemos tener nuestros argumentos en cuanto a eso o diferencias, pero para mí 12, niños es, 12 años es un niño, eh, apenas está empezando a vivir la vida. Pero nos dice ahí que ellos, sus padres, ¿verdad? Fueron a la, lo que es José y María, eh, fueron a, a esta fiesta eh, que se celebraba siempre, pero él decidió quedarse, fue como una travesura, ¿verdad? Una de las cosas que, que pensamos que es una travesura, porque no le dijo nada a sus padres, se quedó allí, eh, y ellos se fueron dice que anduvieron un día o sea ya se habían apartado un día verdad antes no habían carros que uno viraba rapidito y, y eh, espérate se me quedó el nene que dónde está metido porque no se... no 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 para nada este, esto era unos, eh, posiblemente iban en, en, en carretas con, con caballos o, o ¿verdad? cualquier animal que estaban utilizando para moverse en ese tiempo. Eh, ya habían caminado o se habían apartado de él casi un día, eh, 24 horas de, 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 en tiempo, ¿verdad? Entonces ellos decidieron virar porque no lo encontraron, preguntaron, vieron los, fueron a través de los carros, no, y Jesús no estaba. Entonces pues tuvieron que virar porque dijeron, mira, este al parecer él no está con nosotros, tiene que estar eh, ¿verdad? en otro, se tiene que haber quedado allá donde estábamos, en, eh, en Jerusalén. Entonces viraron y lo hallaron. Y nos dice un punto bien importante en el, en el 46, porque nos dice que lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley oyéndoles y preguntándoles. Ven, no sé si recuerdan, pero hace minutos atrás le dije que él tenía que aprender lo que era bueno y lo que era malo. Y esto era prácticamente lo que Jesús estaba haciendo. Se estaba instruyendo de la palabra de Dios porque ahí tenemos todos los consejos. Nos dice lo que es bueno, lo que es malo, lo que tenemos que apartarnos, lo que no debemos hacer, lo que sí podemos hacer. Eh, y era algo que ya desde sus 12 años, apenas en 12 años, él estaba bien interesado en conocer. ¿Por qué? Porque tenía que prepararse, estaba encarnado, era Dios encarnado, pero tenía que pasar lo, por lo mismo que nosotros pasamos. Hoy en día nosotros tenemos que prepararnos de la misma manera. Entonces, eso fue lo que él le dijo cuando su madre le, le, le preguntó que por qué hizo así. ¿Por qué hizo eso, verdad? Porque cuando fue increpado, le dije, ¿por qué hiciste esto? entonces él le contestó que me maravilla esa contestación de Jesús porque dice, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Su so, él tenía un propósito claro, él sabía lo que tenía que hacer él, eh, a sus 12 años. Vamos a ponerle en contexto que era a sus 12 años que, que Jesús ya tenía en mente lo que él Tenía lo que era prioridad para él o para el ser humano desde los principios de, de su corta vida en la tierra. Ok, él se estaba ya preparando. Eso es importante. Eh, eh, sería algo bueno eh, eh, que nos hiciéramos. Joven que me escuchas, niño que me escuchas, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo a tu corta edad? Es importante que te hagas esa pregunta. Eh, porque si no estás haciendo nada ahora no hay problema, todavía estamos a tiempo pero es importante que utilices a Jesús como ejemplo no tan solo en esto, sino en todas las cosas de nuestra vida para que no, veamos cómo o qué es lo que tenemos que hacer eh, por eso te, te suelto a que te hagas tu, esa pregunta a tú mismo y digas, ¿qué estoy haciendo? wow, Jesús a los 12 años ya estaba estudiando la palabra de Dios y estaba buscando entender en lo que era lo bueno y lo que era lo malo para apartarse de eso. Eh, entonces, otra cosa importante que, que conecta con estos versículos es el, el versículo 52. Dice, y Jesús crecía en sabiduría, en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. O sea que nos está hablando de su, de su cambio físico, también, ¿verdad? Decía que crecía en estatura, pero sobre todas las cosas, en sabiduría. Jesús estaba buscando, como bien vimos, eh, empapándose de la palabra de Dios, y eso le estaba dando sabiduría a él. Bueno, estaban maravillados los doctores de la ley. Nos dice por ahí, eh, estoy buscándolo rapidito aquí, Eh. Nos dice en, en el 47 que dice y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. O sea, estamos hablando con personas que se sabían la ley de arriba abajo y esas personas estaban maravilladas con la inteligencia de Jesús y de sus respuestas. Suma importancia este ejemplo que Jesús nos da desde, desde pequeña edad, desde apenas 12 años. Yo le voy a ser bien sincero, yo a mis 12 años, eh, yo estaba, solamente pensaba una cosa, era eh, jugar béisbol, pelota, aquí en Puerto Rico, eh, quizás pensando en ese sueño de, de, eh, de alcanzar ser pelotero profesional en algún momento. Eh, luego me decidí por, por preferir seguir una carrera profesional de, ¿verdad? Con, con de ingeniería, pero eh, sin duda alguna, no estaba eh, aprendiendo nada de la palabra de Dios a los 12 años. Y aquí tenemos un excelente ejemplo de parte de Jesús. Así que eh, si me estás escuchando, es importante que, que tengas este, este ejemplo en tu mente. Entonces, eh, también en el pasado episodio hablamos un poco sobre el rey Salomón. Dijimos que era uno de los hombres más sabios, el hombre más sabio del mundo. ¿Por qué? Porque él a su corta edad le tocó reinar, le tocó ser el rey de Israel y, y él fue conforme al corazón de Dios y Dios le dijo, pídeme lo que tú quieras, que yo lo concederé. Pero él no se enfocó en riquezas, él no se enfocó en nada. Él simplemente dijo, dame sabiduría para manejar este pueblo. ¿Verdad? Eso fue lo que, él, lo que él le contestó. Y él tiene muchos, muchos, muchos consejos eh, sobre cómo guiarnos en, en nuestra vida. Así que voy a leer un poco, o me gustaría cerrar este, este, este episodio con una cita de, de Salomón, unos versículos que escribió en Proverbios 3, 1 al 4. Y quiero que reflexiones en esto. Quiero que lo, cuando tú lo leas, eh, reflexiones en él. Dice Proverbios 3, 1 al 4. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Siempre poniendo a Dios por delante. Muy sabias las palabras de del de rey Salomón. Eh, la podemos encontrar en Proverbios 3, 1 al 4. Muy interesante. Nos da un excelente consejo. Y sin duda alguna era algo que Jesús estaba haciendo desde sus 12 años. Así que nada, con eso lo, lo dejamos en, eh, en este episodio. Los esperamos en el próximo episodio. Vamos a estar hablando un poquito de Jesús el joven. Ya que hoy hablamos de Jesús, el niño. Vimos algunos eventos de, 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 su, de su corta edad, eh, cuando era, ¿verdad? Cuando apenas estaba en, en pleno desarrollo. Eh, ¿De qué hacía Jesús o de qué se encargaba Jesús cuando, desde esa edad? Así que vale la pena seguir este, repasando su vida en cuanto a su juventud. Así que los esperamos en el próximo episodio. Eh, sabes que puedes contactarte con nosotros. Te voy a dejar por aquí el correo electrónico para que te puedas comunicar con nosotros si eres joven, si tienes dudas, eh, si eres eh, padre de un joven que te gustaría guiarlo por los caminos del Señor. No dudes en contactarte. Eh, voy a dejar por aquí el, el, el correo electrónico para que lo utilices y puedas contactarte con nosotros. También puedes seguir nuestras páginas. Eh, estamos en Mentes Juveniles, Tito26, el podcast lo puedes conseguir así en Facebook, también en YouTube, de la misma manera. También puedes seguirnos en la Iglesia de Cristo en Arecibo, Puerto Rico. También a través de ahí tenemos contenido para, para, para toda clase de edad, mayormente concentrado en adultos, ¿verdad? Profundizamos en muchos temas de la palabra de Dios. Pero sí hay algo en común, es que llevamos la sana doctrina, eh, como así estamos llamados a hacerlo. Así que nada, eh, los esperamos en el próximo episodio y que Dios les bendiga grandemente. Abre mis ojos, oh Cristo,
0: abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad. Santo, 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 yo quiero verte.